0: Después de escuchar este episodio, tu vida nunca será la misma nunca. Comenzamos
1: Muy bien, ya estamos empezando, ya, ya saben, compartan esto porque sus amigos, familiares, equipo, colaboradores van a necesitar escuchando. Bien, empezamos El tema del día de hoy es ¿Qué es lo que realmente te impide tener éxito? Si ustedes se ponen a pensar para todos los que están escuchando ¿Qué es lo que realmente te impide tener éxito hoy? Que si, si bien es cierto, es el título de mi libro, pero además detrás de la pregunta hay cierto concepto, hay ciertas presuposiciones que quise, que quise colocar y llevar a conciencia. Si yo te preguntara a ti ¿Qué es lo que realmente te impide tener éxito? ¿Qué es lo que me dirías? Si yo te preguntara a ti ¿Qué es lo que realmente te impide tener éxito? ¿Qué es lo que sentirías? ¿Qué es lo que me dirías? ¿Qué es lo que te dirías a ti mismo? Porque definitivamente hay muchas personas que van a procesar esto de diferente manera, muchas personas al ser visuales, auditivas, kinestésicas o muy auditivas digitales que conversan consigo mismo. Van a tener diferentes sensaciones, diferentes formas de expresar este tipo de respuesta, porque generalmente para algunas personas no es tan sencillo responder esta pregunta, para muchos de nosotros no es tan sencillo que sepamos qué es lo que realmente te impide tener éxito, es el miedo. Y muchas veces creemos que somos conscientes de lo que nos impide tener éxito cuando hablamos de miedo, pero no necesariamente es así. Porque incluso cuando hablamos del miedo, el miedo es algo muy abstracto. es, es, es Puede ser un impulso que y pueden ser emociones, eh, digamos, mezcladas, que puede ser una mezcla de, de culpa, cólera, resentimiento, yo lo llamo miedo. O puede ser un miedo consciente, como muchas personas me dicen, es, es normal tener miedo. O se supone que me debe dar miedo cuando muchas veces no es así. O hay algunas personas que me dicen miedo simplemente por responder automáticamente, pero hay otra cosa más. Hay algún programa mental, hay un recuerdo negativo, hay una vocecita interna que te está diciendo que no lo hagas, eh, que, no, que por qué puedes perder, quizás las cosas no salen como tú quieres. Entonces hay muchos tipos de respuestas tra bajo esta pregunta. Pero si tú te pones a pensar qué es lo que realmente te impide tener éxito, solamente piensa, piensa cuál es la respuesta. Si yo te preguntara a ti qué es lo que realmente te impide tener éxito, cuál sería tu respuesta? Sí, porque si te pones a pensar, si yo te digo qué es lo que realmente te impide tener éxito, estoy presuponiendo que ustedes, que ustedes pueden tener éxito, que tienen los recursos necesarios para tener éxito, que ustedes saben que pueden tener éxito, que ya han tenido éxito y lo tienen que alcanzar ahora. Quizás las estrategias que te funcionaron en el pasado no son conscientes ahora, porque muchas veces cuando hemos tenido éxito los patrones que utilizamos simplemente son inconscientes, nos sentimos bien en ese momento, nos salen bien las cosas y tenemos éxito, ¿no? Entonces, pero a, a veces hay momentos en los que no sentimos que esas estrategias fluyen, esa mentalidad, la fisiología, esos químicos de empoderamiento, de creatividad, no vienen con nosotros, ¿verdad? entonces hay ciertas, ciertas razones de por qué sucede esto es lo que vamos a hablar ahora desde el punto de vista no solamente no solo de programación de la lingüística que como ustedes ya saben soy un experto en este tema sino también hay otros campos de expertise que logran explicar esto y que muchos fundamentan y prueban cómo la programación de la lingüística funciona entonces ponte a pensar ahora qué es lo que realmente te impide tener éxito es el miedo la incertidumbre lo que tú crees de ti mismo son creencias, simplemente no, no sientes que puedas tener éxito o simplemente no crees o cuando quieres tener una visión de lo que significa para ti tener éxito estar con tu familia, viajar, tener el carro que tú quieres o, o el balance financiero que tú quieres o todo lo que signifique para ti tener éxito simplemente se te hace difícil pensar. ¿Sí? Entonces no es una pregunta tan fácil de responder, no es una pregunta tan fácil de responder. Cuando hacemos esto ya en programación de la lingüística o sesiones de coaching y, o trabajos de objetivos. Sabemos de que muchas personas les cuesta responder un poco, se demora a responder esto un poco, pero también tenemos que tener en cuenta que cuando se responde esto de forma muy automática, quizás esa no sea la respuesta y quizás para responder bien esa pregunta, porque esa pregunta requiere una respuesta específica requiere una respuesta específica. Es por eso que en mi libro dediqué como tres capítulos a que seas bien específico en definir esto, porque para que tú sepas realmente qué es lo que te impide tener éxito y, y sobrepasar esa valla, tú tienes que saber cuál es la respuesta específica, porque tú ya sabes, como lo dije hace un momento, miedo, miedo a qué específicamente. Es incertidumbre, inseguridad, inseguridad con respecto a qué específicamente, ¿no? Es que recuerdo mucho que mis papás no creían en mí. ¿Cómo específicamente tus papás te hacían pensar de que tú no creyeras en ti mismo, no? Entonces, siempre nosotros estamos hablando a un nivel superficial, pero nosotros tenemos que encontrar las causas raíces que generan estas creencias, estos pensamientos que nos hacen pensar que nosotros no podemos alcanzar éxito. Entonces, es bastante interesante cómo funciona eso. Les voy a dar algunos tips ahora para que ustedes puedan saber y puedan interiorizar este proceso, porque hay un trabajo que se tiene que hacer ahora, hay un trabajo. Muchas personas para que recién puedan, puedan de cierta forma, saber qué es lo que les impide tener éxito, han tenido que hacer un trabajo. Y un, esos, trabajos, esos trabajos vienen en entrenamientos, leyendo libros, con procesos de mentoreo, de coaching, de, de entrenamientos vivenciales, etc. Una persona tiene que estar inmersa en el trabajo para que, para que realmente pueda venir eso a la conciencia, porque cuando no somos conscientes y simplemente no tenemos los resultados que queremos, simplemente no alcanzamos lo que queremos, simplemente no tenemos o nuestro objetivo al alcance de nosotros, es porque hay un programa inconsciente que está corriendo y tenemos que hacer el trabajo específico para saber de, eh, definirlo, descubrirlo, especificarlo o muchas veces recuperarlo. Porque lo que hace la mente inconsciente es distorsionar, generalizar y eliminar mucha información del pasado que quizás se ha convertido en programas y que hoy nos impide tener éxito. ¿Sí? Entonces quizás yo quiero hacer una conferencia enfrente de mil personas, pero siento mucho miedo. Y tengo pánico al escenario y esos tipo, esos miedos típicos que existen. Entonces, si tú te pones a pensar, eso tiene una causa raíz. Uno no nace teniendo miedo al pánico escénico o miedo a hablar en público. Y hay personas muy curiosas que te dicen, bueno, Fabián, cuando estoy con 50 personas hablo bien. Cuando hablo con más de 50 personas me pongo nervioso. Entonces, ¿qué realmente hace la diferencia si tú estoy, estoy seguro de que no has contado? Hay 50, estoy tranquilo. Hay 51. Uy, no, ahora tengo que tener pánico, ¿verdad? Entonces, inconscientemente uno crea sus mismos problemas, somos nosotros quienes creamos nuestros, nuestros propios problemas. Entonces, si te pones a pensar qué es lo que realmente te impide tener éxito, es, es, es algo que tú tienes que saber definir de dónde viene ese programa, cómo lo estoy corriendo, de dónde específicamente fue un evento negativo que fue muy traumático, mucha intensidad emocional qué es lo que fue específicamente, entonces es algo bien interesante que nosotros debemos hacernos preguntas constantemente porque mientras alcanzamos objetivos en la vida van apareciendo nuevos retos, quizás ya superé mi miedo escénico, me siento muy bien, tengo la seguridad, estuve en un escenario y con mucha confianza y seguridad y mi mensaje llegaron a las mil personas en el escenario, a las más de mil personas y luego me coloco otro objetivo, ahora quiero hablar enfrente de 5 mil personas en una audiencia en el extranjero y quizás con otro idioma y empiezan a surgir otra vez algunas, algunas emociones, algunos recuerdos. Todo eso que puedas sentir que te impide alcanzar objetivos de la forma que tú quieres alcanzar, han sido programas del pasado y que de alguna u otra forma uno lo generaliza diciendo tengo pánico escénico. Pero ese pánico escénico es muy general. Ha eliminado información ha distorsionado información, un evento pequeño en el pasado se ha distorsionado y ahora lo llevas a la magnitud del objetivo que tú tienes. Ha generalizado, porque muchas veces es como una persona quizás tuvo un evento a los, a los 10 años y salió a hacer su exposición en su colegio y quizás ese día no se preparó bien y sintió muchos nervios el profesor le dijo no sirves para hacer presentaciones en público y está cargando esa creencia y generalizó, generalizó todo y ahora su creencia dice siempre tengo miedo a hablar en público. Siempre he tenido este miedo, cuando no, ha habido un evento particularmente cuando tuvo 10 años en el, que, en el que alguien le dijo eso y como su intensidad emocional estaba alta, se guarda como un programa, decido inconscientemente tener miedo a hablar en público, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser, tenemos que ser bien específicos para descubrir esta respuesta, es por eso que me estoy tomando un poco el tiempo para que entiendan el contexto del por qué para mí esto es importante. Yo les podría hablar de qué es un miedo, de qué es una creencia limitante, qué es una decisión limitante, qué es, qué es un programa del pasado, pero esa es información que ustedes ya saben, lo pueden encontrar fácilmente. Pero pienso que realmente el trabajo, y realmente las personas que logran superar todo esto son las personas que realmente se han tomado el trabajo de hacer este trabajo, el trabajo de buscar a alguien más y no solamente eso, tener el coraje de pedir ayuda. ¿Por qué? Porque estos programas son inconscientes y desde que son inconscientes, desde que son inconscientes, uno tiene que hacer el trabajo para hacer llamados a la conciencia. Que no somos conscientes. Si tú respondes una pregunta, normalmente cuando yo estoy en una sesión y hago la pregunta, ¿qué es lo que realmente te impide tener éxito? ¿No? Que es una de mis preguntas favoritas, todos ustedes que, que se han entrenado conmigo. Y, yo siempre, y las personas me responden algo automáticamente, pero normalmente no es esa respuesta la adecuada. Normalmente es lo que hay detrás, lo que estoy guardando, lo que he decidido reprimir, lo que he decidido olvidar, lo que he decidido no contarle nunca a nadie porque es un, event un evento muy vergonzoso para mí, así que no lo voy a decir y simplemente lo voy a generalizar y voy a decir tengo miedo. Entonces, es un trabajo que uno tiene que hacer y también tiene que saber conducir a un nivel de lenguaje de precisión para poder obtener la información. En PNL lo llamamos metamodelo. Pienso que es la mejor estructura para poder hacer las preguntas adecuadas y obtener la información de lo que hace el cliente, pero hay que tener en cuenta de que nuestra mentalidad tiene que saber entrar a la mente inconsciente, porque nuestra mente inconsciente tiene niveles hay cositas que salen muy a la superficie que lo puedes hacer de una forma conversacional con coaching, ¿sí? Pero hay cosas que están muy a nivel profundo, hay cosas que, hay creencias, hay patrones, hay cosas que ni siquiera están en nuestra conciencia, pensamos de que todo está andando bien hasta el momento en donde no empezamos a tener los resultados que queremos, ¿verdad? Hay, hay patrones inconscientes como pueden ser nuestros valores, ¿sí? Nuestros valores, nuestra jerarquía de valores, lo que es más importante para nosotros, puede ser los miedos que hemos decidido reprimir o las emociones negativas que hemos decidido reprimir del pasado, ¿sí? Entonces ya hay niveles, incluso nuestros metaprogramas, nuestros metaprogramas también están a, a un nivel de, de cierta forma... Eh, profundo en nuestra mente inconsciente, por tanto, nuestro, nuestro, nuestros metaprogramas definen el cómo pensamos nosotros, el cómo procesamos la información inmediatamente cuando recibimos un estímulo un estímulo del exterior. Entonces, si tú decides pensar de cierta forma y procesar la información rápidamente y responder de cierta forma en el entorno es porque tienes un metaprograma y un metaprograma está constituido por varios patrones, varias creencias y varios, varias, varios valores que han sido generados durante mucho tiempo, yo me gusta decirles crónicamente, ¿no? Entonces eso es como un programa inconsciente y muchas veces ahora los psicólogos antiguos les decían personalidades no pero sabemos que una personalidad como tal es simplemente un etiquete uno puede cambiar si bien es cierto no tiene preferencias recuerdo eh, dependiendo de su neurología una vez es introvertido extrovertido dependiendo a de cómo nació una vez es más más creativo y otros más ordenado más específico a los detalles dependiendo mucho de la neurología y la oxigenación a las neuronas que, que puedan tener de diferentes partes del cerebro ese es cierto pero si te pones a pensar, eso no te excluye que no puedas comportarte de cierta, de cierta forma. Eso no, eso no hace que tú no puedas comportarte de otra forma. ¿Listo? Y hay otros metaprogramas que se han ido formando como tipos de personalidades que de, de cierta forma representan el cómo representamos nosotros. Pero si alguna vez ustedes se han hecho, por ejemplo, un test de personalidades que el uno de los más clásicos es el Meyer Briggs, y que es uno de los es bastante bueno tú te das cuenta que tu mayor risk cambia en el tiempo y cambia dependiendo al contexto a las circunstancias a, a donde estás desenvolviendo quizás en un momento eras introvertido y luego te, te empezaste a convertir más en extrovertido hay ciertas tendencias a que tú puedas cambiar y está bien pero tenemos que tener en cuenta que nosotros podemos tener control sobre eso listo ahora la ciencia moderna la psicología moderna avale el hecho de que nosotros podamos cambiar pero fuera de todo eso hay muchas personas que se colocan etiquetas como yo sé soy tímido, yo soy miedoso, yo soy, yo soy introvertido, yo soy tímido haciendo una excusa al hecho, al hecho de que no quieran enfrentar, diluir ese programa, o esa creencia limitante o ese recuerdo limitante en el pasado. Así que esto es bastante importante porque cuando tenemos en cuenta de que somos, los somos nosotros los únicos que podemos decidir quiénes somos nosotros y qué es lo que queremos ser para crear nuestro futuro, somos los únicos que tenemos la autoridad y entender también de que en la sociedad existe mucha influencia de esto y tenemos que abrirnos a la idea de que nosotros podemos tomar control de esto. Hoy ya podemos decir es que podemos cambiar todo esto con las tecnologías de cambio transformacional como la PNL, el Therapy, la hipnosis, los diferentes tipos de hipnosis, psicología energética, el Psyche y todas, las, y todas esas ciencias modernas, incluso como la física cuántica y todos los patrones como la psicología energética. Entonces tenemos que tener en cuenta esto cuando re queremos responder a esta pregunta y por qué es tan importante y por qué es tan importante porque muchas personas, cuando responden a esta pregunta de qué es lo que te impide tener éxito, automáticamente sale una creencia. Siempre va a salir una excusa. Esto es lo más curioso. Siempre que hago esta pregunta, siempre hay una excusa. Todo lo que venga después es una excusa que me faltó dinero, que no tengo dinero, que me faltó capital, que mi papá no me educó bien, que, que no estuve en el colegio correcto, que, que no estuve en la universidad, que no estuve en la universidad correcta, que no tuve los amigos correctos, que mi papá no me incentivó a la lectura, que mi mamá fue dura conmigo, que, que mi papá y mi mamá se divorciaron. Entonces, todo lo que pueda venir que es lo que realmente te impide tener éxito han sido so solamente excusas porque el éxito solamente depende de uno mismo y la decisión que tiene de poder cambiar nuestros programas. Porque si bien es cierto, quizás en el pasado no teníamos control o filtro para saber qué información recibir y qué no, hoy sí la tenemos, hoy sí podemos decidir qué pensar, hoy sí podemos decidir eh, qué, qué programas me gustaría conservar o no. Y muchos de esos programas son inconscientes, muchos son conscientes, normalmente uno va y pide ayuda por sus programas conscientes, pero también hay que hacer uno de los programas inconscientes porque esos son los que nos autosabotean. Esos son cuando vienen y me dicen, Fabián, no sé, siempre que me planteo y estoy, me están saliendo las cosas bien, me autosaboteo. Y no sé por qué me pasa esto. Estoy seguro que te ha pasado eso. ¿Te ha pasado? ¿Sí? Entonces, coloca así en los comentarios para que puedas, para que pueda leerte y pueda tener tus preguntas y responderlas al final también. Entonces. Date cuenta, hay muchas, hay muchas personas que simplemente cuando tú les, les das la pregunta ¿qué es lo que realmente quiere te tener éxito? Estas personas simplemente te dicen, no sé, simplemente siento que no puedo hacerlo o, o no sé qué me pasa pero me autosaboteo o no sé qué me pasa y automáticamente hago lo contrario y luego me arrepiento de lo que hice, ¿no? Entonces, es bien curioso cómo eso funciona y eso mucho se debe a que las personas no son conscientes realmente de lo que sucede y es por eso que hay que hacer un poquito de preguntas específicas para poder determinar eso es por eso cuando escribí el libro eh, hice todas las preguntas como si yo te estuviera haciendo coaching para que tú mismo puedas decir ah eso es lo que me pasaba ah eso es y muchas veces la toma de conciencia los ajá moment esos momentos que tú dices ah ajá, eso era lo que me causaba ah ese es el problema muchas veces los problemas se disuelven muchas veces cierto entonces, es el primer paso, como siempre les digo, ser conscientes del problema es el primer paso. Y luego, dependiendo a la categoría del problema, si es un trauma que viene repitiéndose mucho tiempo, definitivamente requiere otro trabajo, ¿sí? Requiere hacer más un proceso de time o liberación emocional mucho más fuerte, ¿sí? O quizás un proceso más de, de psicología o EFT tapping si es una persona que está muy asociada al problema. Entonces, si está muy asociada al problema y le, y le cuesta controlar esas emociones, quizás si sea la mejor solución, porque es una tecnología que permite liberarte emociones negativas de una forma asociada, mientras que Typing Therapy lo hace de una forma disociada, lo que quiere decir que no sientes cuando estás liberándote del problema. Entonces, eso es bastante importante porque en los conceptos que nosotros enseñamos, es importante cuándo saber cuándo asociar a la persona y cuándo no. Y cuando una persona está altamente asociada al problema, intensamente sintiendo emociones negativas, no conviene hacer un proceso de asociación, sino conviene una, un proceso de disociación, que son términos o jergas de programación de la lingüística bastante esenciales en procesos de cambio, ¿sí? Entonces, si te pones a pensar, creo que ya todos tienen su respuesta, y la respuesta a esta pregunta de qué es lo que te impide tener éxito puede ser creencias limitantes, el yo no puedo, no me lo merezco, no me creo capaz, eh, no soy suficiente o, o simplemente decisiones limitantes que son los que dieron origen a las, a las, a las creencias. Las decisiones limitantes son del, del sentido como alguna vez le pasó a una chica que, que tuve una sesión que dijo, Fabián, no creo en el amor, no creo en nadie, Fabián, no creo, no creo, el amor es doloroso. Y le digo, ¿cuándo decidiste eso? No? Y, y, y me dice, bueno, cuando terminé mi relación con, de más de siete años con la persona que pensaba que me iba a casar. Y obviamente detrás de un dolor detrás de una decepción, detrás de un momento colérico, de cólera, de resentimiento o de la emoción, viene la decisión y uno dice, si esto es tan doloroso, ya no voy a amar a nadie más. Si esto es tan doloroso, ya no quiero entregarme a nadie más. Entonces, empezamos a tomar decisiones que en ese momento parecen como que uno está explotando de la emoción, pero son decisiones limitantes que se almacenan en la mente inconsciente y se convierte en una creencia limitante en el futuro y simplemente dices, todos los hombres son geniales. ¿no? Entonces, nace esa creencia basada en esa decisión limitante que se en el pasado. Entonces, eh, es bastante es bastante curioso cómo funciona esto, pero esas son las decisiones limitantes, ¿sí? Eh, cuando queremos hablar de valores o los conflictos de valores es cuando siento que debo de hacer esto, pero una parte de mí me dice que no lo debo de hacer, ¿no? Entonces, cuando hay algo que realmente siento que debo de hacer, pero... Por otro lado, creo que no es conveniente que lo haga ahora porque la situación no es la adecuada. Entonces, esos conflictos de valores también es algo que nosotros tenemos que determinar, ver, o conflictos en la jerarquía, lo que es más importante para nosotros. Hay muchas personas que se plantean objetivos de este punto, ¿no? También para mí es importante hacer ejercicio, así que voy a hacer ejercicio todos los días a las 6 de la mañana y trabajamos sobre su objetivo, hacer ejercicios y e instalar el hábito y generar su conciencia. Y el día siguiente te das cuenta que no lo hizo y te dice, no, es que la verdad... A las 6 de la mañana creo que es más importante para mí eh, despertar a mis hijos y tomar desayuno con ellos porque yo me voy a las 7 y media a trabajar. Entonces si te pones a pensar y en su jerarquía de valores, ¿qué es más importante para esa persona? Si es eh, tener el, el físico, la salud que quiere o tener el cuidado de sus hijos, probablemente en ese momento hubo una prioridad. Lógicamente eso no tendría por qué competir, pero inconscientemente muchas veces ponemos, nos ponemos objetivos que van en conflictos van en conflictos de lo que es más importante para nosotros. Entonces tenemos que saber cómo llevar esto, quizás cambiar el horario, cambiar la estrategia o cambiar simplemente la prioridad o quizás cambiar el horario de entrenamiento para que sea la, en, la, en la noche o que sea un poco más temprano pero tenemos que evitar generar conflictos. Muchas veces estamos generando objetivos y tienen, y tienen conflictos entre ellos. Entonces tenemos que saber también cómo definir eso. Es por eso también que en mi libro escribí varios capítulos solamente de eso, porque uno tiene que tener claro cómo tiene que definir los objetivos. ¿sí? Y también tener en cuenta de que no solamente es eso, sino las emociones negativas, eh, los recuerdos negativos del pasado que también influyen. Por ejemplo, si una persona está pensando automáticamente en miedo al rechazo, cuando una persona siente miedo al rechazo, está imaginando, si tiene una imagen de que lo está rechazando. Es imposible tener emociones si no tengo una reproducción eh, pictórica o una reproducción holográfica de que me están rechazando, de que me estoy sintiendo mal o me estoy diciendo algo o tengo un recuerdo en el pasado de cuando me rechazaron alguna vez y lo estoy reproduciendo ahora. Entonces, es bien curioso que no solamente... Cuando hablamos de eso, no solamente son las creencias y los valores o los conflictos o las emociones negativas, sino también qué hay detrás de eso, qué hay detrás de ese pensamiento que te impide avanzar y son muchas veces las, las figuras mentales, las figuras holográficas, las vocecitas internas o, las, o los principios somáticos, porque muchas veces simplemente siento que me duele el pecho, simplemente siento que mis manos empiezan a temblar y me empiezan a sudar y no sabes por qué, ¿verdad? Entonces eso se puede colapsar rápidamente con técnicas de PNL pero uno tiene que ser consciente de eso y a veces no somos conscientes de cuál es la causa raíz, pero eso son las representaciones internas, eso es lo que hay detrás del pensamiento, eso lo trabajamos mucho en programación de la lingüística y son algunos términos que nosotros tenemos que saber controlar para tener rápidos, cambios más rápidos, e inmediatos y duraderos. ¿no? Entonces la pregunta va en definir ustedes qué es lo que realmente específicamente les impide tener éxito, tiene que ver con todo lo que les acabo de mencionar, eh, generalmente es todo esto, pero tenemos que ser bien específicos. Si es un recuerdo, ¿cómo es ese recuerdo? Si es una imagen, ¿qué tiene esa imagen? Si tú te dices algo, ¿qué te dices específicamente? Si tú sientes algo, ¿dónde lo sientes específicamente? Si tú sientes miedo y te tiemblan las manos, ¿cómo tienes ese miedo específicamente? Si tienes un recuerdo, una creencia, ¿cómo es esa creencia? o ¿Qué te hace, qué te hace pensar eso específicamente? Entonces, ya ahí viene el trabajo de poder liberar todo o hacer todo el trabajo en sí, ¿Por qué te digo esto? Porque cuando tú te refieres a esto, tú tienes que entender de que yo puedo solucionar cualquier problema, es lo que siempre hacemos en nuestros entrenamientos. Preparamos a todos los alumnos en la HPNL para que tengan la capacidad de resolver cualquier tipo de problema. No tendríamos por qué resolver, tener problemas para resolver un trauma, una creencia, un, un conflicto de valor. Eso es bastante fácil para nosotros, pero el trabajo y la, y la sapiencia y la sabiduría y la experiencia está en definir qué es específicamente lo que le impide tener éxito a esa persona y entonces tenemos que entrar a indagar mucho esto y no solamente esto porque ahora lo estoy hablando literalmente desde un plano mental de la mente consciente y desde un plano emocional eh, creo que he hablado de esos dos puntos de un plano mental cuando hablo de creencias cuando hablo de pensamientos y de un plano emocional cuando hablo de la mente inconsciente y lo que tú puedas sentir al momento de querer hacer algo sino también en el, desde el punto de vista de la fisiología y en el punto de vista de la fisiología, que es un, un punto que se toca también, es tener en cuenta que estás haciendo ejercicio, te estás, estás meditando, estás controlando tu respiración, estás controlando tu fisiología. Esos también son puntos muy claves para poder entender si eso te impide. Porque estoy seguro, si tienes una respiración lenta y estás mirando hacia abajo, no vas a tener la motivación suficiente para alcanzar tus objetivos. Simplemente te vas a sentir triste y cabizbajo. ¿verdad? sin embargo si cambio mi respiración me empiezo a, a respirar más fuerte desde el, desde más abajo del vientre y mi fisiología la para entonces me, de pronto me siento mucho mejor y voy a tener más confianza en mí mismo para poder tener éxito entonces hay también ciertos factores fisiológicos que tenemos que tener en cuenta esto. En parte física, es importante la parte mental, es importante la parte emocional, es importante. Y, y creo que ahora los entrenamientos de desarrollo personal tienen que estar muy ligados a estos tres campos, porque no solamente podríamos decir a creencias, no solamente podríamos decir a la parte emocional y no solamente podríamos decir a la parte física. Yo creo que el jugar y trabajar en los tres campos es importante y más aún si alguno de ustedes está muy abierto y ya tiene, quiere encontrar su, o tiene, quiere tener esa conexión espiritual y ese propósito de trascendencia que, que todos nosotros tenemos, entonces eso es mucho mejor y mucho más eficiente porque automáticamente sentimos de que somos parte de algo más nos sentimos parte de nuestro propósito, es ahí cuando automáticamente creencias y valores, este, conflicto se desvanece, nuestro comportamiento automáticamente cambia, etcétera, etcétera, según los niveles lógicos que ya hemos venido estudiando, ¿no? Entonces, es bastante importante entender esto, ojo, para tú acceder a un nivel espiritual, primero hay que, hay que... Hay que trabajar en campo físico, emocional y mental, porque no hay forma. Si tú tienes conflictos internos, si tienes mucha cólera y mucho resentimiento, que tú te pongas a meditar un par de minutos o una hora o una hora a la semana, no va a ser un cambio. Vas a terminar la meditación y luego vas a ser enfrentar la realidad y luego vas a explotar de emociones, te vas a estresar. Lo único que has hecho es, has nivelado tu, tu, tu nivel de cortisol y todo eso, pero realmente estás teniendo una conexión, realmente estás sintiendo paz, realmente entiendes el comportamiento de otra persona, realmente si alguien te hace daño, tú realmente ves la intención positiva que hay detrás de eso y no entras en conflicto, sino simplemente aceptas eso y tratas de entender y sentir compasión por la otra persona. Eso es realmente cuando nosotros tenemos ya un contacto un poco más espiritual. Y quería tocarlo porque muchas personas confunden esto con el hecho de meditar y, y, y leer libros espirituales. No, tienen, no tiene o sea, ayuda para encontrar un camino, pero he visto muchas personas que quieren ser espirituales sin realmente trabajar el problema del día a día sin tener objetivos claros, sin resolver el conflicto con su pareja, sin resolver los conflictos con la sociedad, sin resolver sus conflictos financieros que puedan tener, no se puede, no se puede ustedes van a ver que las personas altamente espirituales en el mundo y según los niveles de conciencia que descubrió Craig Graves, la única forma es tener un dominio total de lo que somos nosotros para poder tener más acceso cada vez más rápido, lo podemos ir teniendo en el camino, sí, pero tienes que ir trabajando en ti mismo primero, entonces eso es bastante importante y les quería mostrar, les quería mostrar un panorama y les quería decir el, eh, los diferentes campos en donde ustedes pueden encontrar las respuestas a veces la solución en uno soluciona todo, a veces soluciona la fisiología y soluciona todo lo demás, a veces cambias una creencia y soluciona todo lo demás, a veces solucionas una parte emocional y cambias todo lo demás o a veces solucionas o tienes un contacto más espiritual y sanas todo, ¿no? Entonces, y cambias todo. Entonces, es, es importante entender esto, entender la secuencia, todo esto es importante y eso es algo que te quería compartir el día de hoy. Y muchísimas gracias a todos los que han estado escuchando el programa. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando esto, ¿sí? Gracias.
0: Estás en Principios para tu Éxito Podcast. Podcast.